0: George Floyd death was not just about George Floyd and we, we wish his family peace uh, and they're in our thoughts and prayers. But we tend to look at these situations as individual incidents. They're not individual incidents. When you have one episode, two episodes, maybe you can look at them as individual episodes. But when you have 10 episodes, blind unique injustice justice Il s'agit du gouverneur de New York, Cuomo, Andrew Cuomo. Je m'appelle Martin Comont. bienvenue sur mon podcast, il s'intitule Humainement, Simplement. On va se parler de compassion aujourd'hui, d'empathie. Merci d'être là. Lundi matin, lorsque je me suis réveillé, et que j'étais euh, avec copine, Virginie et moi, on était au salon, puis on était devant les nouvelles. Lorsqu'on a assisté à la mort de George Floyd, en voyant ce policier-là tenir son genou sur euh, la trachée de, de, de cet homme-là qui est par terre, puis là, on apprend aujourd'hui 8 minutes 46 secondes. C'est le temps que ça a duré que le genou a été tenu par ce policier-là sur le cou hein, de George Floyd. George Floyd qui euh, aurait à plusieurs reprises mentionné qu'il n'arrivait pas à respirer. Il aurait même à un moment donné, euh, selon ce qu'on entend, fait appel à sa mère décédée euh, dans sa détresse. Et ce policier-là qui... Euh, Aujourd'hui t'accuser accusé de meurtre au troisième degré, hein, de meurtre non prémédité. Ça me fait un peu un effet particulier parce que quand tu es capable de tenir autant de temps euh, ton genou sur quelqu'un qui te dit qu'il ne peut plus respirer, pour moi, il y a une préméditation en hein, quelque part. Pendant deux minutes, paraît-il, pendant deux minutes, un officier aurait été vérifier le pouls et deux minutes, c'est le temps que ça aura pris. Même si on n'avait pas de pouls annoncé par un collègue policier sur place, l'homme a tenu son genou quand même. Le policier a tenu son genou là, sur la trachée. Cette espèce de, de veine aussi hein, qu'on a à gauche. Là. Et euh, il a tenu son genou là pendant deux minutes. Mais Ce matin-là, lundi, euh, j'ai pleuré ma vie. Je n'ai pas été capable de toffer bien longtemps. On nous a présenté ça une trentaine de secondes. Je n'ai pas été capable de, de regarder sans pleurer. Et ça me donne envie aujourd'hui de vous parler d'empathie. Pas seulement parce que quelqu'un a pu tenir 8 minutes 46 son genou sur la gorge de quelqu'un, mais parce que je me demande combien d'entre nous pleurent en voyant ces images-là. Et rendu où notre empathie On va se parler de ça aujourd'hui. Hey, merci. À nouveau, d'écouter ce podcast-là. C'est pas nadin ce qui se passe. Faut se questionner. 8 minutes 46. Le genou sur la gorge de quelqu'un. Les policiers tout autour. Personne qui intervient. Heureusement qu'on a le film de quelqu'un. Mais n'empêche que personne n'a arrêté ce qui s'est passé là. Il y a eu un meurtre qui, d'après moi, est au premier degré. Quelqu'un qui a dit « je suis pas capable de respirer » puis quelqu'un qui a tenu son genou là. Trois policiers qui bougent pas autour. Un homme qui meurt à terre. Ben, Brûlez-la, la ville, d'après moi. En ces temps-là où euh, le coronavirus a fait en sorte que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ont eu des difficultés financières et un paquet de gens qui ont eu des difficultés à manger, ça fait deux mois de confinement avant que des gens puissent s'en sortir, où il y a eu des tensions, il y a eu de la faim, il y a eu des difficultés économiques, des peurs de ne pas payer le loyer, de l'ennui, de la détresse, tout ça chez soi, tout seul chez soi aussi, donc des gens qui avaient besoin de partager des choses, puis qui se sont retrouvés dans une situation excessivement précaire dans tous les domaines de leur vie, mais particulièrement dans les domaines de base, se vêtir, se nourrir, se loger, tout ça... Et est devenu très, très shaky, puis aimer et être aimé. Hein, un besoin de base qui était difficilement euh, comblable, je dirais. Ça créait une tension. Puis on avait un président américain, puis on entend ça aussi au Québec, en hein, des gens qui sont déçus aussi, euh, de notre premier ministre canadien, de notre premier ministre québécois, à certains égards. Donc, qui ont eu à faire face à cette insécurité-là, pas de réponse de l'employeur, pas de nouvelles de l'employeur, devoir se reposer sur l'aide gouvernementale, être privé de ceux qu'on aime, les avoir près de nous. Il y avait là une condition pour faire bouillir pas mal de choses. Il y avait là une pression sur une société complète, partout dans le monde, où la moindre chose qui pouvait mettre le faux poudre pouvait s'avérer particulièrement euh, significative pour faire dégénérer euh, l'ensemble de communautés, l'ensemble d'un peuple. Et c'est ça qu'on retrouve aux États-Unis actuellement. Ils ont eu un président qui manque d'empathie depuis plus de trois ans, un président qui se présente en mettant l'économie, sans mettre l'être humain devant, un président qui se présente sans aucune compassion, sans aucune empathie, qui semble pas avoir d'émotion, qui semble pas être foutu de s'attrister devant actuellement plus de 100 000 morts et à chaque fois qu'il donne un point de presse, oublie euh, de consoler les familles de ceux qui souffrent de ces décès-là. Et il aura fallu un George Floyd pour que toute cette retenue-là, toute cette pression-là qui était contenue à l'intérieur de gens, de familles qui avaient de la misère à payer leur loyer, à manger, à, 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 à savoir s'ils allaient avoir un emploi de l'espoir après le confinement. George Floyd, sa mort, a mis le feu aux poudres et c'est à ça qu'on assiste actuellement. On assiste à cette détresse, à cette rage, à cette impuissance devant des changements permanents dans une société, des changements qui sont attendus par des jeunes, qui sont attendus par des personnes vieillissantes dans les CHSLD ici au Québec, où on commence à peine à se rendre compte des mauvais traitements. Pas qu'on n'a pas été averti, pas qu'on n'a pas été averti que les inégalités de traitement entre les races, entre les genres entre l'orientation sexuelle des individus toutes ces inégalités-là qu'elles soient économiques qu'elles soient tout simplement liées à la condition humaine ça n'attendait que ça après deux mois de confinement de retenue d'isolement pour exploser et je pense que ce qui est en train de se passer a quelque chose de nécessaire comme le disait si bien Jim Corcoran Parfois, il faut que la séquence éclate.
1: C'est parti, viens avant ton départ, on s'est perdu dans la mer pièce, yes, perdu dans le monde, oh, oh, oh. dans effacé dans un trop plein d'images, je refuse si tu veux refuser, Ah oui, mais, t'es parti bien avant ton départ, On s'est perdu dans la même que tu dans le même yes. oh, 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 oh Dans le même yes. oh, oh, oh. Non foyer pour que la séquence éclate. J Ramasse si tu veux ramasser, oui, mais. Oui. Si manque de croire au scénario, on n'a pas de chance. Je si tu veux réviser, oui, mais. Oui.
0: J'entends beaucoup de, de commentaires suite euh, aux six jours de dévastation causés par les manifestations de nuit. J'entends des gens euh, de la droite américaine suggérer, le président Trump l'a fait aujourd'hui, euh, qu'il fallait vraiment être tough avec ces jeunes vandales-là, qu'il fallait être tough avec les pilleurs, qu'il fallait euh, les conduire en justice, est euh, à leur faire prendre un dix ans, il fallait être tough. Est-ce que on se rappelle combien de fois moi j'entends mes amis dire « Si on tuait mon enfant, ce serait terrible ce que je deviendrais. » Mais tout à coup, on est devant un homme qui est assassiné par un policier. Rappelons qu'il y a un seul des policiers sur les quatre qui a été traduit en justice pour meurtre au troisième degré, même pas au premier degré. Où est notre empathie pour comprendre la douleur du peuple noir alors qu'il y a encore trois policiers qui ont observé la scène et qui n'ont pas bougé le petit doigt pour arrêter le meurtre qui est en train de se produire. L'empathie, c'est se mettre dans les bottines de l'autre. Si vous vous mettiez dans les bottines des parents, si vous vous mettiez dans les bottines de la jeunesse noire américaine, des parents d'enfants noirs et qui sont eux aussi noirs, américains, et qui vivent quotidiennement le profilage racial hein, par les forces de l'ordre. Et quand on entend les gouverneurs de plus en plus être capables d'admettre qu'il y a un problème dans la police, comment il se fait que notre empathie ne va que du côté des commerçants qui se font vandaliser? Et puis, hein, pour ça, c'est donc facile d'avoir de l'empathie. On est donc capable d'être empathique et de dire « Oh, ils gagnent durement leur vie, puis ils n'ont pas à voir là-dedans, puis c'est pas... » Vous savez quoi? Tous les silences qu'on entretient, nous, comme blanc. Tout le manque de compréhension qu'on a. Toutes ces entreprises-là qui auraient pu acheter une pub dans le journal. Ensemble, tous les commerçants de Seattle, de Minneapolis, du Texas, de tous les États qui auraient pu acheter ces commerçants-là une publicité pour dénoncer ce qu'ils voient dans la rue se faire chaque jour sous leurs yeux. Acheter une page de publicité, deux pages dans le New York Times, dans le Washington Post, name it pour exprimer leur sympathie envers le peuple noir. Ils auraient peut-être réussi à faire respecter leur boutique. S'ils avaient payé un graveur pour faire une murale dans leur vitrine à la mémoire de George Floyd, ça aurait été un geste de bonté et d'empathie envers la famille. Et je ne suis pas certain que leur vitrine aurait été cassée. Au contraire. Mais c'est ça. C'est cette D'incapacité de se mettre dans la peau de l'autre. Et qu'à cette sixième nuit, on a vu dans trois états, trois états, les policiers, on a vu des sergents de police se mettre à genoux avec les manifestants, poser un genou à terre avec les manifestants, prier avec les manifestants. On a vu un shérif parader avec les manifestants et qui a décidé de nommer ça une parade plutôt qu'une manifestation et qui s'est joint aux manifestants. On a vu d'autres policiers qui ont pris bien le temps d'écouter, de, de, d'entendre, de se mettre à la disposition des manifestants pour répondre à leurs questions. Et ça, c'est un début de paix. Mais pour arriver à cette bienveillance-là, encore faut-il avoir de l'empathie. Non pas pour le commerçant qui a choisi de ne pas prendre une publicité, qui a choisi de ne pas investir 300 dollars pour faire faire une vitrine d'hommage à George Floyd, mais qui a choisi juste de mettre un gros contreplaqué et de se sauver puis de rien dire, ou pratiquement rien. Cette colère-là, actuellement, elle est normale, puis elle vient avec des conséquences. Il faut que la colère passe, pour que, comme je disais dans un précédent podcast, on se rende compte que sous la colère, il y a de la peine. La peine d'être un humain différent par sa couleur de peau. Comme disait Don Lemon sur euh, CNN, cette peau, cet habit de peau que j'ai, noir, je la trouve lourde à porter. Est-ce qu'on prend le temps d'y penser à cette lourdeur qu'ils ont à porter leur peau? Pourquoi, en tant que blanc, vous ne prendriez pas le temps ce soir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, de juste envoyer un message d'écoute et de compassion envers le peuple noir qui est aussi profilé ici chez nous au Québec? Juste prendre le temps de ça Puis inviter un commerçant que vous connaissez prendre le temps de passer un message à ses clients, soit euh, en faisant imprimer des des, des tracks qu'il donnerait à son comptoir, d'empathie envers un peuple, envers ceux qu'on appelait à l'époque les, les minorités visibles, un message d'amour, d'empathie puis de compréhension qui est temps qu'on soit tous d'égal à égal. Ça prend d'abord de l'empathie pour comprendre ce qui est en train de se passer. Hey, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite un, un bon week-end. Je m'appelle Martin Comon. Mon podcast s'appelle Humainement, Simplement. Je suis content quand vous êtes là.